0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Leadercast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Avant d'attaquer le sujet du jour, j'ai pas mal de news à vous partager aujourd'hui. Je voulais commencer par vous dire que je suis surpris positivement par le succès de mon nouveau livre que j'ai sorti la semaine dernière. Euh, J'avais un petit objectif en tête que j'ai largement dépassé et donc j'en profite pour dire à ceux qui voudraient se le procurer, euh, mon livre The Leader Project, dont j'ai parlé la semaine dernière, je vous invite vraiment à aller voir le podcast de la semaine dernière pour en savoir plus, même si je mettrai un petit lien dans la description pour que ce soit plus rapide, à se le procurer, parce que je vais bientôt, normalement je pense d'ici euh, quelques jours, devoir refaire une commande, et après il y aura à peu près 15 jours d'attente, dans tous les cas je vous préviendrai, si c'est le cas et que je suis en rupture, je garderai votre exemplaire au chaud, du moins quand il arrivera. Dans tout cas je suis vraiment super content, euh, je reviendrai très très prochainement vers ceux qu'ils se sont procurés par email, personnellement. Donc, vous n'avez pas besoin de me faire de retour directement. Je viendrai vous écrire euh, pour savoir ce que vous en avez pensé, euh, si ça vous a aidé, comment ça vous a aidé. Et surtout, voilà, si euh, il manque certaines choses, c'est l'avantage quand on auto-produit, on auto-imprime son livre. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Bah, on peut y faire des modifications. Bien évidemment, s'il y en a, elles seront offertes à ceux qui se sont déjà procurés il euh, n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas, et le but encore une fois c'est vraiment qu'on avance ensemble, j'espère vraiment, je suis même plutôt convaincu qu'avec ce livre, ceux qui vont le lire en fait, ça peut vraiment changer drastiquement sa façon d'être, sa façon d'appréhender le monde, sa réussite. Vraiment j'en suis très très convaincu, je vous en ai parlé pendant plusieurs semaines, mais euh, j'attends de voir les premiers retours si ça se confirme. J'en ai d'ailleurs eu un, mais il n'est pas très objectif. Je vais quand même vous le lire, mais euh, il est de Anthony, qui a le podcast Une vie de liberté, qui fait de l'aménagement foncier et qui a également sorti son livre et que j'ai coaché via LeaderCast. C'est d'ailleurs un de mes témoignages sur la page coaching sur leadercast.fr que j'ai lancé la semaine dernière après, avec la refonte du site et donc qui m'a écrit de lui-même pour me, pour me dire euh, franchement bravo. Tu as synthétisé énormément de tout ce qu'il faut savoir depuis notre coaching. J'applique au mieux du, tout du mieux que je peux et ça marche vraiment. J'ai déjà donné plusieurs conférences. Mon Instagram a plus que doublé et par-dessus tout, je prends plaisir à le faire. C'est ce que j'ai le plus retenu de ton livre. C'est deux choses l'authenticité et le bonheur. Donc, tu as, un témoignage un peu à partie pris, mais comme vous êtes nombreux, en fait, je suis assez surpris aussi de voir que beaucoup d'entre vous. Et eh ben, euh, commander le livre alors qu'on ne se connaît pas. Je vois évidemment des personnes que je connais, que j'ai en élève en musculation, ou que je côtoie depuis plusieurs années par intermittence, avec qui j'échange régulièrement sur les réseaux sociaux ou par email, mais aussi beaucoup de personnes que je ne connais pas. Donc euh, ça fait plaisir et j'ai hâte d'échanger avec vous. Donc très très prochainement, je reviendrai par email. Je vous laisse à peu près deux semaines pour lire le livre. Je pense qu'une fois qu'on l'a commencé, on n'a qu'une envie, c'est de le finir. Mais euh, peut-être que je n'écris pas si bien que ça. Euh, Également, je voulais vous tenir au courant sur le fait que j'ai ouvert un petit compte Instagram pour euh, LeaderCast. Donc, comme vous le savez, ben voilà, LeaderCast, c'est de l'audio. Et parfois, je parle de certaines choses qui peuvent, qui peuvent être dures à imager. Et donc, je me suis dit que j'allais faire un petit compte Instagram sans prétention. Hein. Je mettrais des choses qui dont je parle dans les podcasts. donc J'ai commencé la semaine dernière, c'est leadercast.fr parce que leadercast tout court était déjà pris. Donc leadercast.fr sur Instagram. Et Vous verrez, j'essaie de partager des trucs. Comme ça, vous pourrez mettre une image sur des mots. Évidemment, je ne pense pas mettre ma tête en gros plan, faire des selfies. À moins que je poste un long texte. Mais le but, c'est plus voilà que ce soit assez rapide à voir. Et voilà, de mettre des images sur des mots. Donc Instagram, leadercast.fr pour ceux que ça intéresse. Euh, également j'avais une petite question j'aurais besoin de votre avis donc vous pouvez répondre à cette question en m'écrivant directement sur leadercast.fr il y a un onglet contact ou directement sous le podcast si vous êtes sur Soundcloud si vous êtes sur les autres plateformes je ne regarde pas trop je regarde la plateforme Apple et je viens de voir d'ailleurs qu'il y avait deux nouvelles personnes euh, qui avaient noté le podcast 5 étoiles sur 5 donc on est à 325 commentaires donc vraiment, je suis vraiment content donc merci à ceux qui prendront le temps, s'ils sont sur Apple ou n'importe quelle autre plateforme, mais Apple a priori ça compte de plus, de laisser une petite note de 5 étoiles pour ce podcast et un petit commentaire encourageant. Les bonnes ondes appellent les bonnes ondes, Un petit bonheur appelle un autre bonheur. Dixit, Gaël. Euh, j ai, j ai, cette phrase m'avait pas mal marqué. Euh, Qu'est-ce que je disais euh, Oui, donc euh, j'avais une question. En fait... Chaque semaine, comme vous voyez, j'aime bien faire une partie un peu news, réponse aux commentaires, etc. Je trouve ça, à euh, moi, ça m'anime. Ça j'aime bien cet échange, etc., qu est, que j'essaye de mettre en place. Et j'aborde, après, la thématique que je veux aborder. Et parfois, ça fait des podcasts un peu longs, et certaines personnes m'ont dit que l'introduction, qui était parfois un peu longue, ne les intéressait pas spécialement. Et donc, je me suis dit que je pourrais peut-être faire deux podcasts par semaine. Donc, un sur le sujet que je souhaite aborder, sur lequel je réfléchis. Euh, en amont, et un pour répondre aux commentaires de la semaine en fonction de ceux qui me parlent le plus, etc. Donc ça ferait deux podcasts au lieu d'un, donc au lieu que ça dure 45-50 minutes, bah ça ferait deux fois 25-30 minutes avec de la chance si je ne m'étale pas, tout en sachant qu'à chaque fois j'essaye de, <rire> je si de ne pas être trop long, donc je ne sais pas si vous le ressentez, mais j'essaye de ne pas être trop long. Donc est-ce que ça vous intéresse Est-ce que c'est chiant Est-ce que ce serait mieux est-ce qu'avoir double dose d'ondes positives, d'encouragement à s'élancer, etc. Euh, est préférable à une seule dose Dites-moi. Moi, je sais que personnellement, j'aime bien avoir des bonnes doses, des bonnes ondes positives un peu tous les jours. Donc, je mets ça en place pour moi. Euh, donc, est-ce que ça vous intéresse de m'écouter deux fois euh, 30 minutes par semaine ou plutôt on reste sur ce format-là Donc, euh, n'hésitez pas vraiment à me donner euh, votre avis là-dessus. Mais je voulais maintenant répondre à quelques euh, commentaires et j'en ai un qui m'a particulièrement marqué. Je l'ai reçu par email. Donc euh, il est surprenant, vous allez voir. Euh, comme vous le savez peut-être, j'ai euh, ouvert il y a, au tout début, quand j'ai lancé le site leadercast.fr, un Patreon. Donc Patreon, c'est un moyen de faire un don en fait. Ça coûte 2 dollars. C'est ce que j'ai mis 2 dollars par mois pour soutenir tout le travail que je fais. Euh, en écrivant les articles, en faisant les podcasts, en réfléchissant, en documentant, etc. Donc c'est plus un geste citoyen. J'avais expliqué à quelques podcasts en disant que le but dans le podcast, je suis fanophobe, qui vous avait pas mal plu, que c'était plus pour moi un moyen de m'encourager à continuer psychologiquement. Et j'ai reçu euh, un email de Cédric, donc je vais le lire. Salut Rudy, je suis de nouveau patriote. Pourquoi je ne l'étais plus Un moment de doute, de remise en question de ta personne. « Oui, j'ai eu un moment de doute sur tes intentions. Je ne saurais pas trop l'expliquer, mais je me rends compte que finalement, que j'ai confiance en toi et je n'ai jamais remis en cause la qualité de ton travail. « Difficile de cerner les gens quand on ne les connaît pas. Bref, on s'en tape. Me voilà de nouveau patriote pour encourager ton travail qui m'apporte beaucoup. Je viens juste de commander ton livre à l'instant. Je suis sûr qu'il me sera très utile dans mes futurs projets. »« J'ai commencé ma formation BPJeps. » Donc ça, c'est une formation pour devenir coach sportif en octobre, et je compte bien faire ma petite place dans le métier malgré mon âge, 36 ans, et mon manque d'expérience dans le domaine. Quoi de mieux que de commencer en écoutant et en lisant des personnes inspirantes. Bref, merci à toi de faire partie de ma vie au quotidien, avec les podcasts, vidéos et ton application pendant mes entraînements. T'inquiète, je ne suis pas fan, à bientôt au Super Physique Games. » Et donc, c'est un email qui m'a euh, un peu interpellé. Au début, j'ai souri, et après je me suis dit de remise en question de ta personne, etc. Euh, ou d'avoir confiance, en fait, à distance. Moi, j'ai tendance à ne jamais donner 100% de ma confiance. Je pense que c'est pareil, c'est comme on parlait la la fois de réussir sa vie, etc. Je pense qu'il y a des nuances, en fait, dans tout ça. Et euh, pour te répondre, c'est vrai que même si on en a parlé un peu plus en détail après par email, euh, ben, tu peux avoir confiance en partie. Par contre, Tout ce que je donne chaque semaine, tout ce que j'explique, etc., c'est pas à prendre au pied de la lettre. Vous voyez bien que des fois, j'exagère, je pars dans tous les sens, etc., euh, mais, c'est ce dont on peut être sûr, mais on peut même pas être sûr en fait. C'est juste que, soit tu sens quand quelqu'un est vrai, soit tu sens quand quelqu'un n'est pas vrai. Moi, il y a des personnes, par exemple, en musculation, quand je regardais pas mal de vidéos YouTube au tout début, pour voir un peu ce que faisait la concurrence, même si euh, quand tu liras mon livre, tu comprendras que c'est pas vraiment la concurrence, mais il y a des personnes avec qui j'accrochais pas, je sentais qu'elles étaient fausses, ça n'allait pas, etc. Et normalement, tu sens quand les personnes sont vraies, quand... Donc c'est marrant, et en plus, dans, un autre, donc dans une autre réponse, il me dit... Voilà, j'ai entendu quelqu'un qui disait du mal de toi, donc ça m'a fait euh, me remettre en question sur toi, etc. Et le but de ces podcasts, c'est effectivement de se remettre en question. C'est pas de gober tout ce que je raconte, c'est pas de, de se dire, ah, il a raison, je suis d'accord avec lui, etc. Le but, c'est pas que vous, toi Cédric, ou vous, viviez la vie de la façon dont moi je la vois. C'est de la façon dont vous, vous la voyez. Et c'est pour ça que des fois, bah, je pousse dans une direction... Pour justement euh, que ça vous interpelle, que ça vous dise Ah, c'est peut-être pas comme ça que moi je vois les choses, peut-être plus comme ça, etc. Le but finalement, c'est seulement de trouver sa voie. Euh, comme j'avais posté sur le compte leadercast.fr, c'est suivez vos rêves, ils connaissent le chemin, c'est tout. C'est, euh, comme je l'ai marqué sur la page d'accueil de leadercast.fr, c'est euh, décider de ce que vous aimez, tout simplement. Et il n'y a rien d'autre derrière. Après, euh, derrière, quand je propose le livre ou quoi, c'est parce que ça répond à une problématique que j'ai identifiée, à laquelle je suis confronté. Et euh, c'est pas... Euh, tu vois, je lis un autre mail, c'est ça qui est, qui est marrant. Euh, il dit, j'en suis arrivé à une conclusion, après que quelqu'un a dit du mal de toi, c'est un sale con qui veut juste vendre son truc. <rire> Mais en fait, euh, je crois que je l'ai bien expliqué la semaine dernière, je suis pas là pour vendre quoi que ce soit, je propose en fonction des besoins, s'il y a des besoins, s'il n'y a pas de besoin. il n'y a, a pas besoin d'acheter quelque chose pour qu'on soit... Euh, qu'on soit en discussion ou qu'on échange. Hein, c'est pas. En tout cas, c'est drôle. C'est drôle. Euh, ça m'a fait sourire. Et je me suis dit, voilà, la confiance, c'est jamais à 100%. Il y a des nuances. On peut faire plus ou moins confiance. Et voilà, après, est-ce euh, c'est -ce est un autre débat. Est-ce qu'on peut avoir à 100% confiance dans quelqu'un Déjà, on ne sait dire pas confiance à nous-mêmes à 100%. Euh... <rire> le problème de la confiance en soi, c'est peut-être le plus gros problème actuel dans un monde qui nous dit sans arrêt euh, vous ne pouvez pas y arriver, c'est pas possible. Euh... Fais attention, euh, que des trucs comme ça, euh, tu n'es pas capable, euh, donc, euh... <rire> donc je sais pas faire confiance à 100% à quelqu'un d'autre, ça me paraît quand même difficile, sachant qu'on se fait dire pas confiance, à soi à 100%. Donc voilà Cédric, et voilà à ceux qui doutent, eh ben, vous faites bien de douter, c'est important. Et j'en profite pour dire qu'on est 98 patriotes, on était remonté à 100, donc si deux mains généreuses voulaient nous faire revenir à 100, ce chiffre fatidique, je préfère les chiffres ronds, et eh bien ce serait un plaisir. Comme d'habitude, je mettrai le petit lien euh, pour le Patreon, pour que vous voyez ce que c'est, etc. À quoi ça sert. Je partage de temps en temps des liens en plus, euh, pour vraiment aller plus loin. C'est rare, mais ça arrive. Et quand ça arrive, en général, c'est du caviar. Mais euh, j'évite de trop le faire, parce que... Euh, on a plusieurs fois fait la remarque que je partageais trop de contenu. <rire> Donc, je me retiens. Euh, également, je voulais vous entretenir sur un, truc, euh, sur un autre fait intéressant qui s'est passé cette semaine. J'ai passé la semaine avec Bart, du podcast Extraterrien. J'avais recommandé son podcast il y a quelques temps. Bart m'avait écrit euh, par email pour une rencontre euh, de podcasteurs sportifs sur Paris vis-à-vis -vis de mon autre podcast, le Super Physique Podcast. Et donc je n'avais pas pu, euh, je n'avais pas, on va pas dire pas pu, mais j'avais pas voulu y aller, aller à Paris pour une journée. Surtout que je considère que la région parisienne est un vrai cauchemar. Pour avoir vécu pendant 25 ans, c'est l'endroit que je fuis euh, le plus au monde <rire> si possible. J'ai l'impression que quand on passe le péage des éprunes sur la 5 tout le monde, se, tous ceux qui ont déjà été à Paris s'en souviennent, et bien d'un coup, c'est gris. Et d'un coup, il y, y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Donc j'évite autant que possible, et donc je pas été. Et Bart est venu passer une semaine à la Villa Superphysique. Euh, on en a profité pour faire deux podcasts, un qui sortira sur Extraterrien donc, mardi prochain, et un pour LeaderCast, sur... Euh, les secrets des champions, entre guillemets, vous verrez, c'était extrêmement intéressant. Et puis comme avec Bart, on a pas mal sympathisé, il y a une bonne entente, c'est vraiment très fluide, etc. Donc ce sera le podcast de la semaine prochaine. Mais il nous a passé une, vie, une semaine à la Villa SP. Et c'est vrai que, comme je dis régulièrement, quand on est entouré de personnes qui avancent en même temps, qui sont plein d'ondes positives, etc., qui croient que c'est possible, etc., on a vraiment travaillé comme des dingues sur nos projets euh, en étant face à face ou presque toute la journée. <rire> bon, Bart a travaillé plus que moi, mais c'était limite à celui qui euh, allait s'arrêter avant l'autre, euh. donc c'était vraiment super. Et je rappelle, voilà, j'en profite pour rappeler que s'il y en a qui veulent venir passer quelques jours à la Villa Superphysique, à côté d'Annecy, pour travailler, pour échanger, pour venir s'entraîner, c'est plus pour la musculation, donc s'entraîner à ma salle au Superphysique Gym, visiter Annecy, etc., ben bah, n'hésitez pas à me contacter, hein. voilà, il n'y a pas de site internet exprès pour, je veux que ce soit des personnes qui sont un peu sur la même longueur d'onde que moi, qui viennent parce que sinon euh, on va pas passer de bons moments ensemble et ça n'a pas spécialement euh, d'intérêt alors j'ai un dernier commentaire et après on va pouvoir attaquer le podcast vous voyez et je fais rapide du moins j'essaye euh, c'est un commentaire de Michel euh, cette semaine il n'y a pas à discuter donc j'en remets une couche sur le dernier sujet j'aime les gens capables d'errance ils sont humains et je ne les juge pas mais je me méfie des gens qui ne font jamais d'excès, qui ne sont jamais sauvages un temps, je trouve cela suspect Suspect, parce que humainement douteux, à moins de se rater soi-même, de passer à côté de l'essentiel, il n'est pas possible d'aller toujours dans le même sens, de suivre sa petite ligne respectable. On finit par naître, plus que des copies de copies, des singes de nous-mêmes. Et euh, ça m'a marqué, parce que c'est exactement ça. Je ne pense pas qu'on puisse se contenir, même si, dans divers podcasts, je parle de contrôler ses émotions, de ne pas donner de l'action à ses émotions à chaque fois qu'on a une émotion, à chaque fois qu'on a une envie notamment avec le Black Friday j'espère que vous n'avez pas craqué vous avez su résister à vos émotions il n'en reste pas moins vrai qu'il n'est pas possible de contrôler ses émotions et de se contrôler en fait en tout temps euh, plein de choses peuvent nous énerver dans la vie on peut se contenir la plupart du temps mais à un moment il faut exploser, c'est pour ça que par exemple il y a les activités sportives pour évacuer un peu tout ça, on évacue sa frustration, euh, il y a d'autres activités que le travail, que de faire des choses qui ne nous plaisent pas, il y a des choses qui nous plaisent et ça nous permet d'évacuer ça, de sortir de sa ligne, de donner vie à sa personnalité, on parle de créativité mais j'ai envie de dire à sa vie, en fait, à sa psychologie, comme je fais par exemple avec ces podcasts aussi. Donc je pense pas qu'on puisse effectivement, comme tu l'as dit Michel, rester sur sa, sa petite ligne respectable. On a tous besoin d'exploser à un moment ou à un autre. Et il faut exploser. Après, je dis il faut. Normalement, ça se fait naturellement quand on ne se contient pas en sous-temps, quand on fait euh, des activités qui nous plaisent, qui nous animent. Euh, si vous ne savez pas encore lesquelles, laissez-moi vous apprendre avec mon livre The Leader Project. Hein, je vous explique toute la marche à suivre euh, étape par étape et vous allez trouver ce qui vous plaît. Mais vraiment, euh, c'est ça quoi. C'est... C'est sûr qu'on peut pas être lisse en, tout... si en tout temps, si on est lisse en tout temps, c'est qu'on n'est pas soi-même. Ça, c'est sûr que c'est du pipeau. Il faut savoir monter dans les tours, redescendre dans les tours, sinon, bon, bah, il <rire> y a un petit problème. Et on passe peut-être au côté de sa vie, on a peut-être peur de s'affirmer, on manque peut-être de confiance en soi, comme je disais. Et là, il y a un souci, il faut pas hésiter à s'énerver, à redescendre. Souvent, je vois des personnes, voilà, elles s'énervent, après, elles s'engueulent, et, elles... et c'est pour la vie, etc. Tout ça, c'est des conneries, on a le droit de s'énerver, de redescendre... Puis tout, tout va bien en fait. J'ai vu d'ailleurs un, un excellent film euh, un peu là-dessus. En partie. qui s'appelle euh, Le meilleur reste à venir. Avec Fabrice Lucchini et euh, Patrick Bruel. Donc j'aime beaucoup euh, ces deux acteurs. Je préfère Patrick Bruel en acteur qu'en chanteur. Je sais pas si vous avez connu Patrick Bruel en chanteur. Mais euh, c'était euh, particulier. Euh, et donc un excellent film. Je vous invite vraiment à aller le voir. Je pense que j'en ferai peut-être un podcast. Euh, peut-être pour Noël, pour le jour de l'an. Là vu que j'en ai un d'avance, on, on verra. Mais c'était vraiment super intéressant, et justement, à un moment, il, les deux personnages euh, s'engueulent, et euh, heureusement, après, ils se « pardonnent », ils passent sur autre chose, parce que c'est normal, en fait. L'être humain n'est pas lisse, n'est pas plat. On monte, on descend, on dit, un, on dit quelque chose qui peut être mal perçu, alors que derrière, il n'y a aucune mauvaise intention, ou à l'inverse, on dit quelque chose avec une forte mauvaise intention. Mais euh, la vie est trop courte, moi, je pense, pour s'emmerder avec tout ça, donc... Euh voilà, on a le droit de s'engueuler, de redescendre, c'est pas... Dire ce qu'on pense, et ces pensées, faut, faut pas l'oublier, c'est de l'impermanence. en fait. On peut penser quelque chose à un moment, c'était le tout premier podcast LeaderCast, si vous vous souvenez, mais, euh, donc sur l'impermanence, pour ceux qui me suivent depuis presque 200 épisodes, mais c'est de l'impermanence en fait, on peut penser quelque chose, dire quelque chose à un instant, et dire euh, je ne le pense plus maintenant, et normalement c'est ce qui se passe même pour n'importe qui, donc c'est normal en fait, voilà, n'ayez pas peur d'être vous-même quitte à dire des choses blessantes, que vous le vouliez ou pas, en général, c'est même pas intentionnel, on se dit pas comment je vais blesser l'autre, comment je vais lui faire du mal, et puis à, à changer après. Ceux qui pensent qu'on ne change jamais d'avis, qu'on nos pensées ne changent pas, <rire> et d'ailleurs, nous ne sommes pas le reflet de nos pensées, nous sommes le reflet de nos actions. Ça, c'est important, parce que sinon, on peut s'inventer <rire> un sacré personnage dans ses pensées. Hein. On peut être un vrai super-héros, on peut faire un comics. Hein. Donc, euh, c'est pas, pas le but. Alors... Maintenant, on va pouvoir attaquer le sujet du jour. Vous voyez, j'ai fait rapide, moins de 20 minutes, c'est un miracle. Euh, aujourd'hui, je ne sais pas si... Je dois être consterné ou révolté, je dirais plus consterné. Euh, parce que je suis spectateur un peu d'une situation. Euh, je ne sais pas si... Quand des personnes sont confrontées à ce, pro ce problème-là... Je... On va voir que ce n'est pas un problème. Et je vais vous donner des solutions aujourd'hui pour ça, pour changer ça. Euh, si je dois essayer de les secouer comme des pruniers, euh, parce que j'ai l'impression que cette société du toujours plus de confort nous pousse en quelque sorte à être de moins en moins dans l'inconfort, comme si il était à fuir, pas, au, fallait le fuir le plus possible, comme si c'était dangereux, fatal. Vous voyez, la fois, je sais pas, on a été marcher dans le froid avec Bart, donc on a été, on n'a pas, pas eu de bol on a été marcher, il était, je sais plus, 17h ou 17h30, en général, j'étais dans les marchés quand il fait encore jour, j habitant dans une petite ville, pas très loin d'Annecy, eh bien, il n'y a pas d'éclairage <rire> public, donc on est vite dans le noir, et donc, on a marché, pour la petite anecdote, et euh, ayant fait un stage Wim Hof, avec, euh, j'avais fait une vidéo sur Youtube, et j'avais fait même un podcast spécial, donc l'immersion dans les bains glacés, apprendre à gérer l'inconfort, etc, et Bart, euh, Faisant, prenant également des douches froides et ayant fait également un stage et ben on a été marché euh, pas très couvert etc il fait euh, 3-4 degrés sur Annecy en ce moment et donc il faisait jour et à un moment on fait demi-tour pour rentrer et là le soleil il s'était couché on était dans le noir et il faisait vraiment froid et euh, certains ont dû nous voir avec euh, notre petit suite se dire euh, mais qu'est-ce qu'ils font ceux-là <rire> tout ça pour dire que le froid n'est pas fatal le froid ne fait pas tomber malade hein. euh, que si on a faim ce n'est qu'une sensation c'est pas grave d'avoir faim que beaucoup de choses en fait qui sont jugées inconfortables ne le sont pas avec LeaderCast j'ai la chance entre guillemets que nombreuses personnes m'écrivent continuez 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 hein. ne vous arrêtez surtout pas moi ça m'intéresse et je fais au mieux pour vous répondre et parfois ça débouche sur euh, un podcast sur euh, juste une réponse mail parfois sur autre chose euh, mais parfois, je ne peux pas apporter mon aide directe. Parfois, je me heurte à des excuses. On a tous beaucoup trop d'excuses, mais voilà, je me heurte au « je n'ai pas le temps euh, », alors que tout est une question de priorité, et qui montre pour moi un certain manque d'envie. Euh, Qu'on prend son objectif un peu à la légère, C'est ce n'est pas vraiment un objectif, c'est juste un souhait. Mais le plus souvent, je me heurte à « je suis fatigué, je suis trop fatigué », etc. Alors, dans ces moments-là, je repense <rire> à tous mes potes euh, qui ont fait des enfants, qui font des enfants, puisque tous mes potes, après mon âge, bah, sont dans cette période-là. Et je me rappelle qu'ils me disent tous, euh, c'est la mort. Brice, je sais que tu te reconnaîtras en entendant ça. <rire> mais c'est la mort, ou Romain, je ne sais pas si tu m'écoutes. Mais euh, c'est la mort, euh, je ne pensais pas pouvoir être plus fatigué, euh, je ne dors pas de la nuit. Hier, j'ai vu un couple d'amis également. Euh, Simon et Axel, et pareil, ils ont dormi, euh, ils ont dormi 5 heures en 3 nuits, euh, leur fille se réveille euh, <rire> sans arrêt. Donc, euh, et ils me répètent donc, je me répète cette phrase régulièrement, c'est la mort, je suis de plus en plus fatigué, je ne pensais pas pouvoir être plus fatigué, et pourtant je peux être plus fatigué, comme si c'était un peu un puits sans fond. Euh, alors, je, je me permets de poser des questions auxquelles on va répondre aujourd'hui. La fatigue est-elle dangereuse Devons-nous la fuir autant que possible Et sommes-nous vraiment fatigués euh, Je viens de finir un super livre sur l'endurance qui s'appelle bah Endurance d'Alex Hutchinson en fait, et qui n'est pas vraiment euh, sur l'endurance. Qui est plus sur la notion de fatigue. Pourquoi sommes-nous fatigués Pourquoi ralentissons nous Pourquoi arrêtons-nous un effort Etc. Et la conclusion à la fin. Donc, euh, vous pouvez quand même lire le livre. Hein, tout ne serait même pas la conclusion et je... J'exagère également un petit peu. Mais la, la conclusion rapide, c'est tout est dans la tête. Parce que on a beau chercher des explications à la fatigue d'un point de vue physiologique, il semblerait que tout vienne du cerveau. En musculation, j'ai fait de nombreux articles sur la notion d'échec, sur la notion de fatigue, pourquoi on arrêtait une série. Et la conclusion était toujours la même, c'est que notre cerveau coupait l'effort avant que celui-ci devienne dangereux. C'est pour ça que plus on progresse plus on arrive à aller loin, comme si on passait des paliers un peu psychologiques. Euh, je me souviens d'ailleurs d'une interview euh, dans un vieux magazine, Monde du Muscle, où la personne disait que en fait, ce qui la limitait, c'était plus son mental. En fait, elle faisait des incrémentations mentales. Elle réussissait une performance, après elle l'enregistrait mentalement, et elle pouvait s'appuyer dessus mentalement pour la séance d'après. Euh, et donc, c'était comme quelque chose d'acquis. Et là, bah, c'est la même chose, en fait. Quand nous disons que nos muscles sont fatigués, en fait, ce n'est pas vrai. En fait, ce n'est pas vrai, parce qu'ils disposent de ressources presque infinies, j'ai envie de dire pas infinies, mais exceptionnelles. Quand on dit qu'on ne peut plus continuer un effort parce qu'on est à bout de souffle, voilà, on n'arrive plus à respirer, etc., ce n'est pas vrai non plus. Parce qu'en fait, dans le livre, c'est bien expliqué, on a tellement d'oxygène encore en nous qu'on pourrait continuer pendant des heures, des heures et des heures. Quand on pense qu'on manque d'énergie parce qu'on n'a plus de réserve énergétique, voilà, on n'a plus de glycogène au sein de nos muscles, qui est la principale ressource énergétique de notre corps, celle qu'on utilise le plus et eh ben en fait, euh, celles-ci sont encore capables de nous faire courir un marathon. Mais vraiment, et tout ce que nous pensons en fait être de la fatigue, une incapacité de notre corps à continuer, en fait n'en est pas. Alors quand des personnes me disent qu'elles sont fatiguées, alors qu'elles ont des ambitions, des réelles ambitions, et qu'elles se cachent des excuses, je suis fatigué de ma journée, je suis fatigué de mon travail, le pire, c'est ceux qui me disent qu'ils sont fatigués alors qu'ils ne font rien, ça c'est le pire, c'est comme si la fatigue appelait la fatigue, je ne fais rien, donc je ne me réveille jamais de la journée, je vais vous donner mes tips après, pour vous dire comment moi je fais pour me réveiller, alors que je travaille de chez moi, à mon compte, euh, voilà, je suis tout seul la plupart du temps, euh, Bart n'est plus là, <rire> il n'est plus en face de moi, donc je suis seul face à moi-même, et les matins, moi aussi je me sens fatigué, mais il faut quand même faire, euh, mais c'est vrai que je suis assez consterné quand j'entends ça, révolté non mais consterné par ceux qui ne font rien et qui sont fatigués de ne rien faire euh, par contre ceux qui font beaucoup et qui se disent fatigués etc. c'est peut-être parce qu'on leur a dit à un moment donné si tu es fatigué, repose-toi euh, j'ai tendance à penser j'avais déjà imagé ça en musculation mais je pense que dans la vie aussi que le fait de faire entraîne l'action. L'action entraîne l'action, la réussite entraîne la réussite, euh, dans le sens où, inversement, on peut se dire que si on se dit fatigué, cela rend fatigué, amorphe, sans énergie. Comme si c'était en fait un engrenage qu'on n'arrivait pas à, à briser si on n'en comprenait pas les clés. Comment en sortir De mes lectures, j'apprends effectivement que cette, fa cette fatigue, cette notion de fatigue, elle peut être entretenue. Euh, alors comment sortir de ce cercle vicieux comment être en forme dans ces conditions je crois d'une part et je pense que vous serez d'accord qu'il faut arrêter de se dire fatigué comme on, peut, comme on peut influencer sa positivité en souriant vous connaissez tous le truc de vous allez devant la glace vous faites un sourire d'un coup vous êtes joyeux ou quand vous faites un sourire à quelqu'un la personne sourit ça transmet des ondes positives je suis convaincu qu'on peut influencer sa forme en se disant en forme. Au moment où j'écrivais l'article qui va avec ses, euh, ce, comment ce podcast, c'est assez drôle parce que j'étais dans le noir, il y avait du brouillard dehors, la semaine dernière on avait eu un brouillard de, de fou, euh, il fait gris en ce moment, il n'y a pas beaucoup de soleil en plus hein, sur Annecy, on est pratiquement au jour le plus court de l'année, on est le 11 décembre, là, donc on est pile le jour où le podcast sort, je suis un peu en retard aujourd'hui, j'avais pas mal de choses à faire ces derniers jours, je me suis laissé embarquer dans des articles, <rire> donc euh, j'ai pas mal bombardé là-dessus. Euh, et donc dans 10 jours, bah, c'est le jour le plus court de l'année. Donc euh, avec de la chance, on a le soleil qui est là, quand il veut bien se lever. Sinon, il fait tout le temps gris. Mais sinon, voilà, la vérité c'est qu'il fait gris toute la journée, et on sait tous que la lumière, l'ensoleillement nous met de bonne humeur, nous éveille. Il n'y a qu'à voir l'été, tout le monde se plus en forme, etc. C'est pour ça que d'ailleurs, on vend, J'ai pas encore testé d'ailleurs, s'il y en a qui ont testé, qui vont nous faire un retour de... Euh, tous ces euh, « gadgets », entre guillemets, je ne sais pas « gadgets », mais ces appareils de luminothérapie pour aider à se réveiller, etc. Il y en a qui ont des retours là-dessus. Euh, donc actuellement, je pense que comme beaucoup d'entre vous, et je remarque ça comme ça fait maintenant 13 ans que je coach à distance, il y a des périodes dans l'année où tout le monde se sent plus fatigué. Et justement, c'est cette période-là, c'est novembre, décembre, janvier, janvier. Euh, Beaucoup de mes élèves me disent « je suis fatigué, je ne suis pas très motivé en ce moment, euh, est-ce qu'on peut faire ci, nanana ?» Et je leur dis bah, « à chaque fois, c'est la même chose, il faut tenir. » il faut tenir, ça va passer, c'est juste le moment de l'année. » Et comme vous, sans doute, bah, quand je me lève le matin, souvent je suis fatigué. Je, en tout cas, je me sens fatigué. Parce que je me suis peut-être réveillé au mauvais moment, etc. Je pourrais chercher plein de justifications, plein de conneries pour me convaincre, etc. que je suis fatigué. Euh, mais j'ai pas envie de me raconter une belle histoire. J'ai pas envie euh, de me raconter n'importe quoi, de reporter ce que j'ai à faire aujourd'hui, ce que j'ai prévu de faire à demain. Euh, effectivement, vu que je suis chez moi, je pourrais m'allonger dans mon canapé et passer la journée à regarder euh, une saison entière sur, je vais pas faire de pub, mais sur une des plateformes de séries. Maintenant, il y en a beaucoup qui je... <rire> viennent de plus en plus. Ils sont en train de nous réinventer la télé, mais beaucoup plus cher. <rire> C'est super sympa. On avait la télé pour 120 euros l'année en France, la redevance audiovisuelle donc moi j'ai pas de télé depuis des années, mais bon, je connais bien le truc, parce que je coche, je n'ai pas de télé sur ma déclaration, mais euh, <rire> ça me fait sourire, ils sont en train d'inventer la télé, et on va payer euh, beaucoup plus cher, <rire> on va payer, à la fin, ceux qui veulent avoir toute la télé, euh, il faudra qu'ils payent 120, 120 euros par mois, on va en arriver là, hein, on peut se marrer, mais euh, voilà, ils sont en train de nous réinventer la télé, ça fait marrer, donc voilà, je pourrais euh, me poser dans mon canapé, et regarder toute la journée, une petite saison euh, d'une série, certains s'en vendent d'ailleurs, je sais pas s'il y a une glorification, s'il y a une quelconque gloire à ça quand même. Moi, j'y vois quand même une sacrée médiocrité. Hein. Je sais pas. Tu as un épisode d'une série, c'est bien. Tu en regardes deux, je te dis merde, euh, qu'est-ce que tu fous <rire> Tu en regardes trois ou quatre. Alors tu regardes la saison. Euh, je vais me retenir euh, de balancer une insulte, mais euh, voilà. Ça devrait, ça, ça devrait pas exister. Donc effectivement, je pourrais, comme chaque matin en ce moment, où je me sens fatigué, je pourrais décider de ne rien faire, de rester dans cet état léthargique et de me coucher ce soir encore fatigué. Voilà, de ne pas voir le jour, comme on dit. Et c'est vrai qu'on adore se raconter des histoires et y croire plus que tout. C'est d'ailleurs bah, l'un des premiers chapitres de mon livre The Leader Project. Euh, mais la vérité, c'est que je ne suis pas vraiment fatigué. La vérité, c'est que si je me dis que je suis fatigué, bah, effectivement, je le suis. Si je ne me sors pas moi-même de cette fausse fatigue, alors oui, je, ne, je peux ne jamais me réveiller. Si euh, je ne fais pas ce qu'il faut pour me sortir de ça, si je ne mets pas en place des petits rituels que je vais vous expliquer, ce que je fais, bah ben en fait, oui, je peux ne jamais me réveiller en fait, je peux rester léthargique, je peux rester un légume toute la journée, ne rien faire, etc., puis me dire ensuite, voilà, la vie est injuste, il y en a qui ne sont pas fatigués, il y en a qui dorment bien, etc. Moi, ça me fait sourire quand, en ce moment, il y a pas mal de trucs, ça fait quelques années que ça dure, mais pour analyser son sommeil, plein d'outils, etc., parce qu'on nous fait croire que il y en a qui dorment super bien, d'une traite, qui se lèvent le matin en pleine forme, etc., c'est marrant, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit ça, mais jamais, jamais, jamais si on écoute toutes ces conneries, euh, on dort tous mal. On dort tous très mal, c'est normal qu'on soit un peu fatigué, etc. Je sais pas, moi ça me semble... jamais. Est-ce que vous, <rire> vous pouvez le dire, si vous êtes une exception, dites-le dans les commentaires sur lindercast.fr euh, slash fatigue, c'est le dernier article, celui qui va avec le podcast. Mais dites-le, hein, si vraiment vous dormez d'une traite et que tout le matin vous êtes en forme, vous me le dites, hein, parce qu'on a l'impression qu'on nous vend un peu une chimère pour nous vendre des gadgets à plusieurs centaines d'euros. Je crois d'ailleurs de plus en plus, comme je le pensais quand j'étais gamin, mais sans... Sans le savoir, c'était peut-être une intuition, que tous ces gadgets-là, ça sert absolument à rien. Euh, on sait tous très bien, là. si on parle du sommeil, comment bien dormir, au mieux en tout cas. Je vais refaire le topo, hein. ça ne fera pas de mal. Le soir, on évite de faire des écrans. Euh, une bonne façon pour bien s'endormir, allez, je dérive, moi j'aime bien écouter des podcasts, si je suis tout seul, euh, c'est se mettre au lito, tôt, c'est pas attendre 23 h minuit pour aller au lit, c'est euh, se poser, si je suis tout seul, instant papy, euh, bah, moi je, euh, je me couche entre guillemets, je me mets sur mon lit, il est 21h, 21h30, j'écoute un podcast en même temps, voilà, puis à un moment, bah, ça m'endort, <rire> ça dépend le podcast que j'écoute, mais ça peut m'endormir, vu que moi j'aime bien faire écouter des podcasts quand je fais autre chose en même temps, j'imagine que vous aussi, je vois, j'arrive pas trop à écouter des podcasts quand je fais rien en même temps, donc c'est pour ça que j'essaie d'aller marcher un peu tous les jours pour écouter des podcasts, etc. Mais euh, voilà, on sait quoi faire voilà, il faut se mettre dans le noir, il ne faut pas avoir les volets ouverts, il faut que la pièce soit un peu plus fraîche que euh, les autres pièces de votre appartement ou de votre maison. On sait déjà tout ça, dans une tenue confortable, euh, voilà, c'est enfin, bon, très simple en fait. Et c'est sûr que euh, sinon, bah oui, ça va être compliqué. La fois, j'ai vu, pareil, on nous vend des vêtements pour mieux dormir. Alors, je ne vais pas citer la marque, mais euh, on nous prend vraiment pour des cons. <rire> vraiment, là, on nous prend pour des truffes, les vêtements pour mieux dormir. On met des vêtements et puis euh, on récupère mieux. Ouais, ouais. <rire> j'ai déjà fait le test, Allez, je balance une anecdote. Avec des vêtements de compression, je les mettais pour dormir à un moment, pour tester si ça améliorait la récupération. C'est un moment où il y avait quelque chose qui disait que si on compressait euh, nos muscles, etc., qui avaient travaillé euh, pendant un long moment après l'entraînement, ça aidait à récupérer. Ce qui peut se justifier en théorie, mais ce n'est pas le sujet du podcast. Mais euh, donc j'ai déjà essayé tout ça et je peux vous dire que... Euh, oui, ça marche un petit peu, mais on est tout sauf confortable. <rire> on se réveille parce qu'on est saucissonné. Donc, euh... Donc voilà, Donc je reviens à notre sujet. Euh, comment ne pas être fatigué euh, Déjà, première chose, je pense qu'il faut distinguer deux types de fatigue. La première, on peut la penser physique. Par exemple, on fait du sport, on s'arrête parce qu'on pense qu'on est fatigué, voilà, on a bien compris maintenant. Dans la réalité, évidemment, on peut encore continuer parce que c'est notre cerveau, et là, il y a un petit débat là-dessus, on ne sait pas si c'est de manière consciente ou inconsciente qui nous fait arrêter. Il y a deux théories qui s'opposent, mais dans tous les cas, voilà, c'est le cerveau, c'est... Euh... C'est pour ça que, encore une fois, c'est très important de noter ses objectifs sur une feuille, euh, de visualiser, etc. On en reparlera la semaine prochaine rapidement, de visualisation, et je pense que je ferai vraiment un très très gros podcast dessus, parce que j'ai vraiment envie d'en parler. Mais, euh... voilà, il y a la, la fatigue, en tout cas, vient beaucoup du cerveau. Donc voilà, première des fatigues, la fatigue physique. La deuxième, c'est la fatigue, ce qu'on peut dire, morale, psychologique. Vous pouvez, je pense, facilement comprendre, et peut-être que sans doute vous la vivez, si vous faites un travail un peu répétitif, etc., qu'en fin de journée, bah, vous êtes crevé. Euh, par exemple, quand j'écris un long article, personnellement, euh, je ne suis pas capable, du moins dans ma croyance, du moins mon cerveau me convainc de manière consciente ou inconsciente, d'en écrire un deuxième dans la foulée. En ce moment, comme je récris pas mal d'articles sur mon site RudiColac.com, je me rends bien compte que des fois, j'ai de la chance, l'article je écrit il n'y a pas très longtemps, et puis il est déjà bien, donc je n'ai pas grand-chose à modifier. Et puis des fois, comme c'était le cas euh, samedi dernier, j'ouvre l'article, et en fait, euh, il <rire> faut rajouter 1500 mots. Ben là, c'est sûr que, vu qu'au final l'article fait 2000 ou 2500 mots, je suis complètement rincé. Euh, donc à ce moment-là, bah, j'ai besoin de décompresser, de bouger, de récupérer, psychologiquement, parce que même si j'enchaîne avec une activité physique, c'est sûr que je vais être moins en forme. Euh, ces deux fatigues, elles sont évidemment reliées. Lorsqu'on est fatigué physiquement, on est fati vous, vous avez déjà fait le test, hein, vous faites une activité physique intense, vous avez vraiment forcé, etc. C'est difficile, juste après, de se concentrer et de faire une tâche euh, psychologique. C'est difficile de réfléchir, et vice-versa, bien évidemment. Euh, maintenant, vous le savez, progressivement, à force de faire, on repousse ses prétendues limites. Euh, en sport, on arrive à faire des séances, par exemple si vous faites de la course à pied, au début, quand vous courez, vous pensez qu'à 10 km heure, je prends des exemples à la con, hein, mais ça va vous parler, si vous courez, si vous courez pas, j'espère que vous comprendrez aussi, mais voilà, on court à 10 km heure, on se dit c'est dur, c'est dur, c'est dur, j'arriverai pas à tenir, etc. Et puis finalement, après, on court à 10,5, puis on tient, on tient, en fait, on repousse sans arrêt nos prétendues limites, psychologiques, pour être meilleur Physiquement, vous l'avez bien compris maintenant. Et je le vois bien, moi, ça également aussi, quand je fais mes séances de kayak sur euh, l'ergomètre en ce moment, parce qu'il fait assez froid, euh, où en fait, on est sans arrêt avec mon pote Bernard, qu'on fait nos séances, à faire des séances un peu euh, qu'on pensait impossibles au départ. On essaye, on essaye, on tient, on tient, on tient, en fait, on est souvent en train de se dire, il faut tenir, il faut tenir, il faut tenir. Et une fois qu'on a tenu un temps, la semaine d'après, on se dit, bah voilà, c'est bon, on va tenir. C'est comme la sensation de froid ou la sensation de douleur dont je parlais récemment, ce ne sont que des sensations. Et petit à petit, à force d'y être exposé, bah, on arrive à supporter ou à ne faire qu'un. J'ai envie de dire à ne faire qu'un avec sensation sensation de froid. Je ne sais pas donc, si vous vous souvenez de la vidéo que j'avais faite, mais à un moment, quand on est plongé dans le, un bain glacé à 2 degrés, 1, 2, 3 degrés, bah, euh, à un moment, on accepte ça et on se détend. Au début, on est crispé. Et à un moment, c'est pour ça que c'est vraiment une expérience à faire. Si vous êtes sur Annecy, euh, n'hésitez pas à contacter Stéphane. Euh, c'est Briefing Academy. Pour ceux qui veulent tester, il a une piscine exprès qui refroidit bien. Il organise des ateliers, etc. C'est super intéressant. Je pense que c'est vraiment une expérience à faire pour prendre conscience que... Et même si je le dis comme ça, on se dit « ouais, je peux y arriver etc. », etc. C'est bien d'y être confronté. Il y a encore une différence entre la théorie et la pratique. Mieux vaut faire que ne pas faire. Encore une fois, on peut s'inventer une vie de super-héros. Mais mieux vaut vivre une vie de super-héros. Hein. <rire> Donc dans tous les cas, voilà, on apprend à mieux tolérer la douleur. À ne plus s'en servir, en fait comme un feedback de l'effort. J'en parlais d'ailleurs tout à l'heure au téléphone avec Cédric, euh, mon pote à qui j'avais fait un super podcast super physique sur l'endurance. Euh, on parlait bah, du bouquin que je viens de finir sur l'endurance justement. Dedans, il distingue la notion de douleur et la notion d'effort en fait. La difficult... Parce qu'on peut faire un effort qui est difficile, sans dire qu'il est difficile, mais ne pas avoir de douleur. À l'inverse, on peut faire un effort qui est facile, mais où il y a une forte douleur. Par exemple, allez, je vous prends un exemple. Quand j'ai fait... commencé... Euh mon super vélo qui est en face de moi euh, il y a quelques mois maintenant, bah, l'effort était facile, mais ça brûlait énormément dans les cuisses. Donc j'avais une bonne douleur dans les cuisses. Et maintenant, le plus dur, bah, c'est plus les cuisses, c'est plus l'effort. Voilà. Donc c'est important euh, de le distinguer. Et donc, je disais tout à l'heure, je me souviens, euh, c'était un powerlifter français voilà, qui disait ça, dans un ancien magazine, il s'appelait Frédéric Danielou, voilà, de mémoire, dans le magazine donc Le Monde du Muscle. Et lui... Euh, voilà, il se servait de ça en fait, à chaque fois qu'il faisait un effort, à chaque fois qu'il faisait quelque chose, il l'enregistrait psychologiquement pour pouvoir faire mieux après. Euh, et c'est vrai qu'à force de faire quoi que ce soit, ça devient normal, euh, à condition évidemment d'essayer de faire mieux à chaque fois, parce que si on se contente de faire toujours la même chose, il n'y a pas cet effet de normalité qui se met en place. Euh, évidemment, on n'a pas tous les mêmes capacités à endurer mais je suis convaincu, encore une fois qu'avec de la progressivité en y allant étape par étape chacun peut aller bien plus loin qu'il ne le pense, ça je le vois vraiment depuis, euh, je suis convaincu je le vois depuis des années, des années, des années avec mes élèves qui euh, finissent par atteindre des niveaux qui, me sou qui ne soupçonnaient pas possibles qui apprennent à accepter la douleur, à endurer qui ne font plus qu'un en fait euh, et qui ne sont limités ensuite que par leur choix de vie en fait, par... Euh, leur priorité comme on disait. Donc euh, alors, arrivons-nous aux petites astuces du jour. Comment se sentir en forme, pas fatigué, du moins pas autant pour faire réagir. Car oui, il est normal d'être fatigué toute la journée, même si on a mal dormi, qu'on a sauté repas ou quoi que ce soit. Mais nous avons en nous, et c'est pas du baratin, c'est pour de vrai, une énergie presque infinie à condition d'y aller petit à petit. Il y a des études qui ont montré, et c'est drôle pareil, c'est dans le même livre, hein, franchement il est vraiment super bien ce livre sur l'endurance, euh, On démontrait que vous, si, si vous sautiez le petit déjeuner, alors cela influe en scène négativement un effort réalisé à 17h. Quand bien même vous avez rattrapé les calories manquantes, donc ça que vous avez pas pris au petit déjeuner, au cours du repas du midi. Et la raison c'est laquelle C'est seulement l'histoire que vous vous racontez. L'histoire qui peut être, euh, si j'ai sauté le petit déjeuner, je suis moins en forme. Quand dans les faits, sur une journée ou deux, en plus si on mange à calorie gamme, ça ne change absolument rien. Moi, ça m'arrive des fois euh, de mal m'organiser, on va dire, sur ce sujet-là, de partir dans un article ou dans un truc, et puis euh, de décaler mes repas ou de grouper des repas, et ça change absolument rien. Vraiment, sur une journée ou deux, ça change rien. Après, sur le moyen et long terme, ce n'est pas terrible. Mais voilà. Alors, qu'est-ce que je fais quand je me sens fatigué voilà, pour quand même agir. Euh, attention, j'ai tapé dans le micro, vous avez peut-être entendu un petit bug, <rire> je suis trop euh, vif aujourd'hui. Alors premièrement, dès que je me lève tous les matins, j'allume mon ordi pour répondre à mes élèves. Ça c'est la première chose, C'est je me mets en fait une obligation pour commencer la journée. Il y a toujours une obligation que je me mets, euh, il est évident que si on ne se met pas une obligation, il euh, n'y a aucune raison qu'on se lève, il n'y a aucune raison de se lever tôt, et encore moins d'avoir une journée heureuse. Le bonheur est dans l'action, il n'est pas dans la passivité. Hein. Le bonheur, c'est de faire. Donc, une obligation. Il faut se mettre une obligation. Je me lève, je dois faire ça, je veux faire ça. Je veux faire ça, et c'est important. Alors, moi, j'ai la chance, entre guillemets, que mes élèves m'écrivent, euh, c'est pour évoluer, c'est pour avancer, donc c'est des bonnes zones, en fait, on s'entretient, on monte ensemble, et voilà, il faut une obligation. Quel que soit le temps, une obligation. Si on n'a rien à faire, on ne va pas se lever. Euh, voilà, il faut avoir quelque chose à faire. Donc ce matin, je devais faire mon podcast, je me suis levé, j'avais préparé un peu tout hier, j'avais mon podcast à faire, voilà. Deuxièmement, pour me rythmer, je ne prends pas mon petit déjeuner directement en me levant. Je le prends après avoir fini de m'occuper de mes élèves. Ça m'oblige, un, à ne pas me lever tard, sinon, bah, le petit déjeuner, il va être pris à 11h. Hein, euh, si, comme certains, euh, je me lève à 9h, 10h, 11h, parce que je joue à la console, donc... Euh, on l'a vu tout à l'heure, il faut se coucher tôt, n'oubliez hein, pas. Mais euh, la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est une phrase que je trouve de plus en plus vraie euh, avec euh, les années. Euh, donc voilà, donc, je ne mange pas. Donc si je traîne, je le paye directement. C'est comme si je me mettais une punition. Donc euh, je n'ai pas intérêt à me lever tard. Troisièmement, quand je mange, j'écoute toujours un podcast, souvent une interview d'un entrepreneur, quelque chose qui va me tirer vers le haut. Comme je suis seul chez moi... Bah, je me crée en quelque sorte un entourage et un environnement pour m'élever. J'en profite pour apprendre certaines choses, des fois pour prendre des notes. Parfois ça peut être une vidéo, mais ça c'est plus rare. Je préfère écouter, comme vous le savez, que regarder. Ou des fois, euh, là en ce moment, euh, a des fois des citations d'un livre euh, qu'on m'a donné sur Bruce Lee, que ma copine m'a donné, et donc il y a des citations de Bruce Lee, euh, donc pareil. Quelque chose en fait qui va m'élever, pendant que je mange, pendant que je fais un truc, voilà je vais pas être là, regarder une vidéo à la con ou quoi, un truc qui m'élève, donc un bon environnement, mon entourage, qui me force à faire. Quatrièmement, une fois que j'ai fini de manger, etc., pendant que je prépare mon café, mon super café qui est devant moi, qui est pas encore fini, qui va être froid, <rire> parce que je parle trop, euh, je jongle. Alors ça, ça fait marrer, j'ai mis une photo sur mon Instagram des balles de jonglage, ça coûte pas très cher, il hein. euh, y en a qui se marrent, mais bien que les mouvements circulaires des yeux soient pas mal mis en avant aujourd'hui, euh, pour la connexion entre les deux hémisphères du cerveau, Personnellement, j'associe plutôt ça au fait d'être actif. C'est pas grand chose comme activité, mais ça me, ça me suffit en fait à faire quelque chose de conscient, à bouger pendant 4-5 minutes. C'est peu en fait, 4-5 minutes, euh, mais ça suffit à me mettre dans la bonne dynamique. Vous savez, c'est un peu comme le livre, euh, comment ça s'appelle, Mir Miracle Morning, un truc du style qui poussait les gens, il y en a qui le font encore, à se lever une heure en avance, une heure plus tôt pour faire des choses pour eux. Ben voilà, c'est un peu la même chose, je fais mon propre Miracle Morning, sauf que je ne le fais pas à 5h du mat', voilà. Enfin, cinquièmement, là je suis prêt à bosser, je suis dans la bonne dynamique, je me sens beaucoup moins fatigué, je mets mon casque, la musique qui m'aide à être productif, donc en ce moment, pour ceux qui s'intéressent, je mets la musique, euh, je mets une euh, soundtrack de Captain Marvel, donc voilà, euh, rien d'exceptionnel, mais euh, ça fait le taf, faut pas que ce soit trop rapide, parce que sinon euh, j'arrive pas, donc une musique de super-héros, j'aimais bien, il y avait une longue version sur Youtube de Man of Steel aussi, qui dure 28 minutes, c'est pas mal aussi, pour moi. Et voilà, là, je suis concentré dans les bonnes conditions pour être créatif et inspiré. Euh, et donc, voilà, tout le travail, on ne va pas dire le travail, mais... Euh, en fait, vous pouvez lutter contre la fatigue en décidant de ne plus fatiguer, en mettant en place des rituels, des habitudes, qui m'amènent à ce qu'on appelle un certain mindset, celui d'être productif. Sans tout ça, bah, c'est évident que n'y arriverai pas tous les jours. Maintenant, et Bart m'a fait m'a fait sourire quand il m'a interviewé. Il m'a dit euh, il y a une question justement sur la conscience. Il me dit euh, ce qui m'impressionne chez toi c'est la conscience, Et en fait cette constance n'est possible que grâce à ça. Parce que pour chaque activité que je fais, en fait j'ai des rituels, des petites habitudes de la sorte. Quand ça compte, faut que ça fasse tilt. Alors peut-être que le problème de départ, je dérive encore une fois un petit peu, mais c'est de savoir pourquoi vous vous levez le matin. Qu'est-ce qui vous anime le plus profond De quoi vous avez envie dans cette vie Je crois et on y reviendra, qu'on parlera du sens, etc. Je crois qu'on accorde beaucoup trop d'importance à sa propre vie, à avoir peur de ce qui pourrait bien nous arriver si on décidait de faire, en fait. Qu'est-ce qui pourrait nous arriver de pire Est-ce que ce serait vraiment grave etc. Ces rituels que j'ai mis en place pour moi, vous pouvez les mettre en place n'importe quand. Vous pouvez les mettre en place après votre travail, en fin de journée, n'importe quand. Et il faut inventer vos propres rituels. Vous pouvez et vous devez trouver la bonne façon pour vous, pour avancer sur vos projets, parce que sinon, oui, vous pouvez accepter la fatigue. Vous pouvez rentrer du travail, un travail qui vous plaît peut-être pas, et puis vous mettre au lit, passer votre journée au lit, regarder, vous mettre dans le canapé, regarder des, des, des séries niaises, des, des navets quoi, comme on dit. Vous pouvez regarder avec intérêt aussi la vie d'autres personnes, le vivre la vôtre sur les réseaux sociaux. On voit, euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même moins de personnes sur les réseaux sociaux actuellement. Je, je vois que ça, ça commence à tomber un petit peu. Euh, moi, j'y suis toujours, mais bon. J'attends de voir ce que ça va donner. C'est sûr que je pense que l'intention première était bonne, mais que maintenant c'est devenu. C'est compliqué. <rire> c'est compliqué, c'est compliqué. Mais euh... oui, vous pouvez aussi accepter voilà, d'être de plus en plus fatigué à en faire de moins en moins. Mais je crois que chaque jour est vraiment l'opportunité de se rapprocher de la vie que vous désirez. Comme je sais, je ne sais plus qui disait ça. J'avais vu une citation comme ça qui disait L'excellence, c'est dans les cinq prochaines minutes ou rien du tout Peut-être que le mot excellence vous fait un peu peur, mais tout est relatif. Ce qui me semble difficile aujourd'hui n'est pas ce qui vous semble difficile, et ce qui me semble difficile aujourd'hui n'est pas ce qui me semblera difficile demain. Mais, et je vais peut-être conclure là-dessus, je peux vous assurer d'une chose, c'est que vous n'êtes pas si fatigué que ça. C'est que vous avez beaucoup plus de ressources que vous ne croyez. Des personnes battent des records tous les jours que certains experts, toujours les experts qui ne font pas, euh, les experts de la théorie, pensent, qui pensent que c'est impossible. Et pourtant, des personnes battent les records il nous faut reconsidérer nos limites. Osez l'inconfort. Osez mettre en place des habitudes et vous battre pour les tenir jusqu'à temps qu'elles soient ancrées parce qu'une habitude, effectivement... D'ailleurs, j'en profite, j'avais complètement zappé. Euh, je crois que j'en ai parlé la semaine dernière. J'ai fait une formation gratuite euh, justement parce que là je parle des habitudes et euh, je parle justement il y a une partie de cette formation qui est sur les habitudes j'ai fait une formation gratuite qui est disponible sur euh, leadercast.fr il y a un onglet formation gratuite sinon je mettrai un lien, ce sera le premier lien dans la description euh, c'est un excellent préambule euh, où ça complète le livre si jamais vous avez déjà le livre euh, vraiment n'hésitez pas, c'est une série de 5 mails vraiment longs euh, bah, je peux vous dire combien de pages ça fait euh, l'ensemble des 5 mails fait évidemment, <rire> fait, au total 45 pages, donc je me suis dépouillé aussi, et donc je pense que ça peut vraiment vous aider euh, si vous avez des habitudes et les habitudes en général, il faut euh, plusieurs semaines pour qu'elles soient vraiment des habitudes, au début on se force, on se force, on se force et après ça devient des habitudes, et quand on les fait plus ça nous manque euh, tout ça pour dire que voilà, la fatigue c'est un concept qui est dépassé, c'est un faux concept qui est fait pour être repoussé et comme je disais tout à l'heure, l'action appelle l'action. Alors comme d'habitude, arrêtez d'attendre, faites. Même si vous croyez être fatigué. Des fois je me surprends, euh, quand je marchais dans le froid là, dans le noir, dans le froid, <rire> le soir. Des fois je me sens vraiment fatigué. Franchement je rentre, putain, je me sens rincé. Et puis je fais une petite pause, je lis un bouquin ou quoi. Et puis une demi-heure après je dis, allez, faut se bouger le cul, tu vas pas rester sur le canapé, etc. Je m'engueule un peu, et puis je fais mes étirements un truc. Et d'un coup je retrouve de l'énergie quoi. D'un coup... Donc c'est vraiment que l'action appelle l'action. Alors comme d'habitude, voilà. Arrêtez d'être dans l'attente. Arrêtez de vous croire fatigué. Oui, vous l'êtes peut-être un peu, mais pas tant que ça. Le secret peut-être, pour le coup, c'est de ne pas se laisser abattre. Si ce n'est pas l'heure d'être fatigué, si ce n'est pas l'heure d'aller au lit, si ce n'est pas à 21h30 ou 22h, si vous couchez à minuit, couchez-vous plus tôt. Euh, <rire> c'est un vrai conseil. Eh bien... Euh, vous ne l'êtes pas, voilà, décidez de ne pas l'être mettez en place des rituels, des fois quand je suis fatigué en journée voilà, si j'ai bien bossé, j'ai bien écrit, etc bah, je me remets à jongler, je me refais à faire mes petits rituels du matin je mange, je mets un podcast euh, je me refais un petit café, je fais mon jonglage etc, et hop c'est reparti et hop c'est reparti et voilà si c'est pas l'heure d'être fatigué donc, décidez de ne pas l'être ça ne tient vraiment qu'à vous alors, qui sait donc ce que vous accomplirez tout simplement, vous n'êtes pas fatigué c'est une illusion de notre cerveau qui veut nous pousser à rester dans le confort, en plus de cette société qui nous pousse à vouloir rester dans le confort. Donc dites merde. <rire> dites merde à la fatigue. Tout simplement. Euh, voilà pour aujourd'hui. Je pense que j'ai rien oublié. Si jamais vous avez des questions, vous souhaitez réagir, etc., ça se passe sur leadercast.fr. fatigue à ce podcast-là. Donc Le lien est dans la description du podcast. C'est le plus simple. Vous hein. n'avez pas besoin de naviguer comme ça. Euh, et si jamais bah voilà, vous souhaitez vous procurer mon livre avant que celui-ci soit en rupture de stock pendant quelques jours je vais bientôt recommander je pense, à voir dans les prochains jours bah, pareil, il y a un lien dans la description et n'oubliez pas de la formation gratuite, vraiment vraiment très importante Comment commence à avoir beaucoup d'appels à l'action je trouve dans ces podcasts là il que je réfléchisse à faire ça de manière plus subtile peut-être <rire> sur ce donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode donc ce sera avec Bart, vous allez voir c'était vraiment super vraiment super super ça change euh, des podcasts à la con euh, qu'on entend régulièrement euh, sur les secrets des champions. Là, euh, ça va dans le concret. Et surtout, c'est remis en parallèle avec notre expérience de sportif euh, amateur. Et ça s'applique évidemment à l'entrepreneuriat. Sinon, je ne vous en parlerai pas. Un champion, ce n'est pas qu'un champion sportif. Tout le monde lit. Pour moi, champion, c'est vraiment un synonyme de leader. Allez, j'arrête. Sinon, on ne va pas s'arrêter. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut.